0: Mais bien sûr, Vincent, je te fais le club, je te fais ce que tu veux. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, nous recevons un bosseur, un gros bosseur, champion olympique, champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde. Il a sans aucun doute l'un des plus beaux palmarès du sport français. Sportif à la réputation de bon vivant, de Saint-Julien à Annecy, en passant par Morzine et la Clusa. Ce haut Savoyard a croisé le chablé à plusieurs reprises. Champion flamboyant, il a connu les sommets, mais aussi les très fonds. Aujourd'hui, je reçois un classard. Et eh oui, Edgar, on ne dirait pas, mais ah nous oui. sommes classards. <rire> je reçois donc Edgar Gropiron. Bonjour Edgar. Salut. Et Michel, plus, bonjour à tous. Et en plus, je te reçois le jour de ton anniversaire.
1: Et voilà, ouais. C'est anniversaire. 52. 52. 52 ça en 2021. Y est. Alors, tu es plus vieux que moi. Ah bon bah ben oui, puisque de combien de mois, euh, de bah, combien moi de jours, voilà. Donc, okay. euh, ouais. ça va. <rire> à notre âge, à, nous... à nos âges, on, on...
0: bon, ça fait plus une grosse différence. Et, et donc euh... non, ça fait plus une grosse différence, comme tu dis. Euh, et donc euh, comme je le disais euh, en préambule, Edgar. Euh, donc toi, tu, tu, tu es né à saint julien en Genevois si ma mémoire euh, ne me joue pas de tour. Euh, Pourquoi et... étais bah, tu étais Tu ne pouvais pas être là, en fait. <rire> non, je <'étais>, <rire> ne bah, pouvais pas être là. <rire> exact. Euh, euh, mais en tout cas, si mes infos sont bonnes. Ouais. Euh, non, ouais. parce que je suis spécialiste des infos à peu près, moi, c'est pour ça. Et je le disais, as, tu as aussi vécu euh, quelques temps, d'après ce que je, je sais, à Morzine-Avoriaz.
1: C'est ça. Ouais, ouais. J'ai vécu euh, de 3, à l'âge de 3 et jusqu'à l'âge de 7-8 ans à peu près, euh, à Borya d'abord et ouais. puis euh, ensuite à Morzine parce que mes parents, pour le travail, ont franchi euh, le, le lac Léman. Parce qu'en fait, mes origines sont jurassiennes. C'était jurassien, ouais. hein, c'est ça. Euh, mon père, l'Alex, dans le Jura, donc juste derrière euh, Crozet. Ouais, ouais, hein, ouais. Et puis, euh, bah, pour des raisons euh, professionnelles, euh, des rencontres aussi, ils ont, sont, ils ont été appelés par Jean Vuarnet euh, pour mon père d'abord euh, entraîner le club des sports de Morzine ouais. et puis euh, tenir son magasin de sport avec ma mère à Avoria. Donc euh, Voilà pourquoi je me suis retrouvé euh, là-bas. Et, et, et donc, euh, euh, toi,
0: tu as commencé évidemment
1: euh, le ski euh, très, très tôt. Ben, en fait, mes, mes parents, au tout début, quand j'avais 18 mois, tenaient un hôtel dans l'hôtel familial à Lélex dans le Jura, et me collaient euh, tout l'hiver dans le tennis parce qu'il y avait les grillages, et donc et, et c'était une époque où il y avait tout l'hiver, un mètre, deux mètres de neige, Même voilà, dans le et juin. il me collait ski au pied dans le tennis, et puis voilà, j'ai eu... Ce qui est marrant, c'est que je suis un autodidacte en fait du ski, parce que j'ai eu très, très vite, quasiment avant de savoir marcher, des skis au pied, et j'ai pris ma, ma première euh, leçon de ski à l'âge de... 11 ans, un truc comme ça, ah oui. euh, à la Clusa, au Club des Sports. Euh, C'est là que, pour la première fois, j'ai eu un entraîneur euh, qui était moniteur de ski. Avant oui. ça, jamais. Oui,
0: donc euh, tu avais euh, instinctivement euh, trouvé, euh, trouvé tes marques. Quoi. Bah, Mais disons pas que, technique, finalement.
1: Que, disons que mon père, est, qui était entraîneur, qui a ah un oui. diplôme d'entraîneur et moniteur de ski, qui mmh. était champion de France des moniteurs, en plus, ah oui, oui, ne oui. m'a absolument jamais donné un conseil ni un truc. Quand il daignait m'emmener skier avec lui, il fallait, que, il fallait que je le suive parce que si je me pète la gueule, quand je me pétais la gueule, il lui continuait. Donc, ouais. euh, je dis toujours, il m'a pas appris à skier, mais il m'a appris à me relever très vite. Ah ouais. Et c'est déjà pas mal. Moi, ouais, c'est peut-être aussi le rôle d'un papa. Hein.
0: Mais bon, en tout cas, il t'a voilà, à, à la dure. Quoi.
1: Ouais, bah, à la dure, disons que non, mais à la, à la Jurassienne. <rire> ouais, c'est euh, un pléonasme. C'est un pléonasme.
0: Ouais. Et, et donc, du coup. Euh, euh, euh... Toi, euh, euh, au niveau de, du ski, tu dis, tu, tu commences à prendre euh, la technique et un entraîneur autour de 10-11 ans. À ce moment-là, déjà, tu sais que tu, 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 veux, tu veux devenir champion, tu sais que tu veux devenir euh,
1: quelqu'un ou le ski, c'est juste un passe-temps Alors, euh, non, je, je, je le savais depuis beaucoup, enfin, beaucoup plus longtemps parce que quand on est arrivé à Avoria et que euh, j'ai je, je, été inscrit... De, 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 dans la catégorie biberon, à la course des parents d'élèves. Donc j'avais trois ans. On et a 3 élèves. ans là, oui, ouais, biberon, c'est ça. Ans, hein. Exactement. Et euh, j'étais inscrit à la course des parents d'élèves et je l'ai gagné. Et, et, et euh, c'est la première fois que je revenais de l'école avec, euh, avec quelque, quelque chose. chose de positif. D'habitude, c'était les ah punitions. Oui, oui. Là, c'était euh, une médaille. Et, et euh, j'ai vu la fierté euh, dans le regard de mes parents cette fierté-là euh, que j'avais jamais vue quand je rentrais l'école habituellement. Quoi. Et donc, euh, ça m'a donné envie, euh, euh, peut-être... Je crois que c'est là que ça a initié une sorte de rêve de gosse, qui était de, de, voilà, de faire du ski. Puis, mes parents travaillaient pour un champion olympique, Jean vernet mes parents étaient euh, des skieurs accomplis. Euh, J'étais baigné dans cet environnement-là. Euh, j'avais des skis aux pied depuis, depuis tout gamin. Et quelque part, je n'ai fait qu'exploiter l'environnement euh, et oui, puis et ça a activé choses. chez toi le, le système de récompense. Quoi. Exactement, et c'est là que j'obtenais effectivement des, des retours positifs. Donc, euh, donc peut-être que ça a été pour moi plus naturel de me lancer dans le ski que, que de faire autre chose. Puis Franchement, l'école ne m'intéressait pas. Le, le, le... J'ai appris à skier, comme je dis, en autodidacte. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 10-11 ans, j'ai skié euh, avec mes copains. Euh, sur... On avait tout le domaine de, des portes du soleil euh, ouais. ouvert pour, pour, pour s'amuser. Euh, et et pff, voilà, c'était mon... Comment dire une passion Je sais pas. C'était une passion, c'était un quotidien quoi. Mmh. C'était un quotidien et c'est vrai que c'est vrai que bah, c'était peut-être plus facile de se dire je vais en faire un métier ou. Mais ça c'est venu un peu après c'est Venu même. un peu après. Ouais, mais voilà, au début, enfin je veux dire au début à l'âge de quand on est dans nos nos dix premières années, c'est un rêve, mmh. hein, c'est un rêve. On en vit, enfin on vit euh, voilà, on vit un peu pour pour sortir, pour être dehors, enfin pour pour Faire du ski, c'était notre quotidien. On s'amusait, on jouait dans la neige. Quand on ne faisait pas de ski, on faisait de la luge. On ne faisait pas de luge, on allait faire des batailles de boules de neige. Mais là, voilà, la glisse, la neige, voilà. c'était là. C'est ouais, un peu quotidien. comme, euh,
0: comme Kylian Jornet, alors sur un autre niveau. C'est-à-dire que Kylian Jornet, lui, a été élevé en refuge d'altitude. La course à pied et la course en montagne, c'était son quotidien. C'était son... Ça, ouais. de... Et c'est devenu, après, sa raison de vivre.
1: Oui, ouais. après, ça devient une sorte... Oui, puis ça devient un métier. Ouais. Donc, Enfin... Euh, moi, je sais passer du rêve au projet, puis du projet au métier. Oui. Donc, il y a eu des étapes qui se sont franchies et ça a pris 20 ans parce que… Oui, quand bah, même, parce que là… On... Du projet au métier… Aujourd'hui, on euh... se
0: parle, on a 50 ans tous les deux, mais… ouais non, ça, hein. a
1: pris, ça a pris… Euh... Je pense que c'est devenu un, un projet, j'avais 14 ans, et un métier, j'en avais 16, 16 17. Peu
0: oui, plus. parce que du coup, euh, là, là, entre, en, entre deux, tu as, as, as parlé de, de, de Jean Vuarnet. Qu'est-ce que ce champion-là t'a apporté Lui t'a apporté quelque chose dans, dans ce parcours -là Oui,
1: Oui, oui, bah, déjà, euh, euh, c'était une personne, une personne et une personnalité qu'on qu côtoyait euh, dans la famille. Oui. Donc euh, oui, c'est quelqu'un qui, qui m'a... Euh, qui m'a apporté quelque chose, mais euh, parce qu'il représentait. Mmh. Euh, je, je, il n'a jamais été derrière moi euh, pour, pour le ski. Il se trouve que mes meilleurs euh, copains à cette époque étaient les enfants, de, les garçons. Et ils ont trois garçons. Ils avaient trois garçons et, et le plus jeune, Patrick, on avait le même âge. Mmh. Et donc, on, on, on était toujours ensemble.
0: Oui, mais forcément, en plus, à Vorgas, voilà. c'est voilà,
1: ouais. un village sans
0: voiture... Euh... C'est ouais. ça, ouais. Donc, et, voilà, tu l'as côtoyé, mais mais, mais sur, sur le plan euh, mental ou que sais-je, hein, euh, <rire> sur le plan de l'expérience de champion, euh, il, hum, ouais, t'a pas apporté non, grand chose.
1: Non, quoi. je dirais que ce qui m'a ce qui m'a apporté, c'est euh, il incarnait pour moi la, une, 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 la réussite. Ouais. Euh, mais ce que j'ai vu, c'était, je l'ai pas vu gagner ses médailles. J'ai vu ses médailles, ouais. et j'ai vu ce que ces médailles provoquaient sur mes parents, la fierté, euh, l'espèce d'engouement, de joie mmh. que ça provoquait euh, pour chez mes parents. Ouais. Et moi, je regardais mes parents, enfin parce que c'est les parents, on regarde les parents quand on est gamin, comme voilà, c'est qui des gens qui ont une autorité et cette autorité là, elle était nourrie de ben voilà, de, de cette culture, d'Olympisme, de, de sport, de champion. Et donc, je me suis peut-être dit, à un moment donné, si je veux plaire à mes parents, ben, il faut que moi aussi, euh, je sois un champion de ski. Il ouais, y, y a vraiment ça. C'est présent quand même. Hein ouais. C'est vraiment la reconnaissance
0: ben, de tes parents au départ. Elle est, elle est, Pour toi, elle est importante. Mais donc.
1: je pense qu'on est tous... Euh, L'homme est un animal en quête de reconnaissance permanente. C est, c est, je veux dire, on, on arrive au monde. On arrive au monde. On est... Euh, euh, on a ce besoin d'exister de, 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 dans le regard des gens qui sont importants pour nous. Et donc, euh, et, et ce besoin, bon, euh, euh, il est permanent. Il est permanent. Il évolue certes avec le temps, mais euh, on, nous sommes des animaux sociaux et mmh. on a besoin d'interactions positives avec, avec mmh. les gens euh, qui nous entourent. Et, et plus les gens ont une autorité forte, plus on a envie d'exister de manière positive dans leur regard. Mmh. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, ça nourrit l'estime de soi, ouais, en fait. Sûr. Et donc, voilà. quand on est enfant, on est... Euh... On a besoin de, de, voilà, de, de se construire mm -hmm. euh, une identité, une force et une estime de soi qu'on et, et qu va aller chercher dans le regard, euh, dans le regard des parents d'abord, des amis ensuite, des professeurs, des managers quand on est en entreprise ou des dirigeants d'entreprise qui ont en fait de ces figures d'autorité. Mm -hmm. Et puis c'est un moteur euh, comme un autre. Hein. Euh, <rire> c'est ah, mode... le moteur essentiel de l'homme à mon avis. Hein, le, le, oui, oui, oui. le désir oui, oui. Et, et le besoin de reconnaissance sont les moteur essentiel de l'homme. Et du coup, quand tu commences le ski, toi, tu, tu commences évidemment
0: euh, par, euh, je sais pas, du slalom, euh, de la descente, du super -g, ouais, super g du ski alpin. du ski alpin. Quoi. Ouais, enfin, ouais, clairement. Euh, ouais, voilà, clairement. Parce que la discipline qui t'a fait star, ou en tout cas, euh, qui ouais, t'a rendu euh, célèbre, mm -hmm. c'est pas ça. Ça n'existe pas, d'ailleurs, à l'époque. Ouais. Euh, à l'époque, peut-être que toi et tes copains d'Avoria, ou même d'ailleurs, vous euh, vous amusiez à faire un peu les, à faire un peu les couillons. Mais, mais ouais. euh, le, le freestyle et le ski de boss en lui-même, puisque c'est de ça dont on parle, euh, le, euh, ça n'existait pas. À quel moment ça, ça entre dans ton champ de vision
1: euh, et, et dans ta vie, ça Au bah, moment où euh, le ski est alpin, je m'aperçois que d'abord, je ne suis pas bon. En plus, pas, j'aime pas courir après le centième de seconde. Troisièmement, euh, je ne m'entends pas bien avec les gens qui, qui, qui entraînent, euh, qui en, les entraîneurs, en fait. Et les gens qui... Voilà, qui parce que, que tu avais veulent... un
0: caractère fort, déjà, toi
1: Non, mais si vous voulez... Je quand t'as 13 ans puis que, ou 12 ans et que tu étais entraîné par des gens qui sont euh, genre euh, les patrons de la fabrique à champion, tu vois, euh, mmh. et que moi, j'étais plutôt dans une culture du ski plaisir, euh, la, la fabrique à champion à l'âge de 12 ans, j'en ai rien à faire. Mmh. Et, euh, et me faire botter le cul parce que je n'ai pas j'ai pas le pied euh, j'ai pas un bon appui sur mon pied extérieur et parce que euh, j'arrive pas à accélérer dans le virage et parce que euh, il faut que j'aille chercher ce centième de seconde qui me manque etc moi ça me gave et puis euh, surtout me lever le matin pour aller euh, sur une piste où il y a un, des piquets passer où, entre les piquets c'est-à-dire au millimètre près à chaque fois ah. puis rentrer le soir et n'avoir fait qu'une piste c'était pas du tout dans ma, dans ma culture. Donc, je pouvais pas bien m'entendre. Et, et je souffrais de ça parce que c'est difficile de, de... Comment dire le, le ski alpin, c'est enfin, la référence. Oui. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la référence. C'est la discipline, euh, voilà. C'est la discipline reine. Euh, et il n'y a qu'à travers ça qu'on qu peut exister, qu'on peut en vivre, qu'on peut euh, réussir quelque part. À l'époque À l'époque, où, où, bien sûr. là à cette époque, mais encore aujourd'hui, c'est quand même. Enfin, euh, oui. je veux dire, c'est quand même le ski alpin. Euh, euh, c'est quand même le ski alpin qui domine et qui fait référence dans les dans, le, dans les sports d'hiver. Donc, enfin, euh, ça, ça se discute pas. Donc donc euh, c'était euh, euh, voilà. Je, je souffrais peut-être un peu de ça aussi. Donc euh, donc voilà. Et puis et puis euh, euh, je me suis fait dégager euh, proprement gentiment, proprement sûrement. Par, par, par au bout de, de deux ans au club des sports à la Clusa par, de la section ski alpin et je dis proprement parce que euh, le, le, le directeur du, du club des sports que je remercie hein, euh, m'a dit que peut-être qu enfin, je pourrais tenter ma chance dans le, dans le freestyle, dans le ski de boss. Oui, enfin, vu, voilà, il t'a ouvert, que... ouvert une porte finalement il t'a ouvert une porte ouais ouais et je suis, arrivé, euh, je suis arrivé dans ce monde de, de, fri... Donc de petits branleurs, en fait, hein, euh, c'est-à-dire l'espèce de sous-discipline, le placard des mecs qui n'ont pas, pas réussi en ski alpin. Euh, et là, je me suis éclaté. Là. Alors là, je, je suis retrouvé la culture euh, du, du ski dans laquelle j'avais baigné quand j'étais gamin, c'est-à-dire pas de règles, si ce n'est euh, le fun, l'amusement, le plaisir, la bande de... De, de jeunes de potes qui s'amusent on fait la chenille quand le mec devant il fait un hélico tous les mecs doivent faire l'hélico ouais, enfin, et on skie sur tout le domaine skiable on pas jamais au même endroit et on va aussi bien sur les pistes qu'en hors-piste enfin, bref L'aventure, la liberté. T'as retrouvé ta
0: liberté d'enfant à avoria avec tes copains, Exactement. Euh, quand vous partiez. Ouais. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et avec un entraîneur qui avait aussi euh, compris ça et qui n'était pas euh, un entraîneur de, de Fabrique à Champions. Mm. Qui était un, un mec qui avait compris qu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, on était là pour... Euh, le, le sport était un, un levier de, de, de développement, d'accomplissement, de, de la personnalité et pas... Euh, un espèce de truc où on doit presser euh, on doit presser à la fois le mental, le physique euh, d'un gamin pour, pour faire en sorte qu'il euh, aille en équipe de France, pour faire en sorte qu'il aille sur des podiums internationaux et pour faire en sorte que l'entraîneur... Qui a découvert un tel ou un tel, et eh ben il puisse aller dire, eh, regardez, moi j'ai découvert. Et que la France brille. Au fermement. Dé... Voilà, <rire> moi j'ai découvert un tel, un tel, et j'ai hein. espoir d'ailleurs de d'être dans son sillage et de monter aussi dans les strates hiérarchiques de l'entraîneur qui est au club, puis en, au comité, puis en équipe de France, et puis ci et puis ça. C'est un c'est un système qui que, que, que t'aimes pas. Hein. <rire> non, c'est un système qui fonctionne comme ça et que et, et qui à mon avis euh, ex. Enfin, justement parce qu'il fonctionne comme ça, explique les, les, les performances euh, d'ensemble, parce qu'il y a des très bonnes performances individuelles, mais il y a des performances d'ensemble qui euh, ne sont, qui, 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 qui sont pas à la hauteur. Il y a, enfin, pour moi, il y a beaucoup trop de déchets. Voilà.
0: Cette fabrique à champions, c'est aussi une, une fabrique à, à malheur, en, fait, en, en gros, gros. À, à casser aussi les individus si bah, ça, dis, ça
1: dépend de quel côté tu, tu, tu te places, mais c'est une fabrique à servir les intérêts de certains, euh, tout oui, en desservant voilà. les intérêts euh, d'autres. C'est utiliser le sport pour ce qu'il n'est pas, à mon sens. Ouais. Euh, le sport, euh, sport c'est une école de vie qui est formidable. Ouais. Et euh, voilà, c'est pas. Voilà, pour moi, l'usine à champions, c'est important et ça doit venir après. Ça et, pas, et, pas, et justement, enfin, dans,
0: ouais. dans, 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 dans ta vie de jeune sportif, là tu me dis, tu as, as 12-13 ans, tu découvres ce, ce, ce freestyle qui t'éclate, qui hein, mmh. tu retrouves... Des... Et à quel moment on, on, on se rapproche de toi en disant, mais dis donc, ce petit gros piron là, il n'est pas mauvais euh, et à quel moment on, on, on te rattrape à nouveau par, le, par la manche pour, pour dire, euh, ben finalement, viens dans notre école à champions. <rire> ouais
1: mais c'est là que l'école euh, à champions, elle peut commencer. Voilà. Quand, euh, et
0: à quel moment ça se passe ça
1: Alors, ça se passe au moment où, euh, où, euh, où j'entre en équipe de France. J'ai 16 ans. J'entre en équipe ben, de France. Et, et là, Nano Pourtier, qui est le patron de cette équipe de France, lui a l'autorité pour dire, bon ben si maintenant tu veux performer au plus haut niveau. Donc, il faut qu'il y ait un choix personnel quand même. Il faut que les conditions soient réunies aussi pour que euh, euh, moi, j'accepte aussi voilà. euh, Mais lui, il derrière le travail. il, il t'implique dans cette décision. C'est ouais. ça que tu dis. Je suis passé au club et au comité d'une culture du plaisir mmh. à l'équipe de France dans une culture de la performance. Donc, j'ai basculé. Et j'ai basculé, les personnes n'étaient plus les mêmes, les coachs n'étaient plus les mêmes. Et j'ai eu un coach au club et au comité fantastique parce que lui, il était dans la culture du plaisir, le fun, on s'amuse avant tout. Et après, un anneau pourtier qui lui a dit euh, la, la performance, euh, la performance par le plaisir, sans fin, sans renier le, le côté le plaisir. plaisir, le jeu, d'accord Le jeu avant l'enjeu. Tu vois, il a été extrêmement euh, euh, fort, Nano Pourtier pour, pour dire que la performance, ce n'est pas que de l'exigence euh, qui doit casser, euh, qui doit faire mal, mmh. qui doit contraindre. Oui, oui. Non, la, si je veux qu'il y ait de l'exigence... En, en face, il faut qu'il y ait du plaisir. Et plus il y a du plaisir, plus je pourrais être exigeant. C'est-à-dire que ça fonctionne ensemble. Avec mmh. Nanopourtier, ça, c'est... Il a été extrêmement bon pour ça. Parce que mettre des coups de pied au cul à des gamins pour, pour les faire avancer jusqu'à les casser, puis le jour où ils se cassent, on dit, ouais, bah, de toute façon, ils n'avaient pas, il <rire> pas le potentiel, ni le talent, ni le ouais, ouais, physique, ni ouais. ci, ouais. ni ça. C'est trop facile. Et ça, c'est les mauvais entraîneurs mmh. qui, qui, euh, euh, ou des mauvais managers qui... qui, qui comme ça, considère que euh, c'est euh, la faute, voilà, c'est le problème de la tête. Et, et donc, du coup, ce que tu es en train
0: de m'expliquer, euh, qui est extrêmement clair, c'est que euh, cette rencontre avec Nano Portier euh, et ses méthodes, ça collait tout à fait euh, à, à toi, à ton état d'esprit. Et c'est cette
1: rencontre, finalement, qui, 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 va, qui va créer le champion. Les conditions ont été réunies parce que mes parents m'ont dit OK, qu'est-ce que tu veux faire et, euh, et j'ai dit du ski d'accord donc on a donné j'ai pas arrêté pour autant les études mais on a donné une priorité au ski plan A le ski plan B bah, les études en soutien du plan A bon, hein d'accord c'est à dire que bon moi j'allais pas faire des grandes études hein. c'était pas c'était pas une ambition personnelle mmh. mais euh, et tu, or mais... tu orienté vers quoi là en donc, fait à l'époque le plan B c'était de dire euh, moniteur de ski et magasin de sport comme mes parents, ouais. pas plus compliqué. Donc, tu en boutique. termes d'études, c'est quoi le magasin de sport Un ben, BEP de commerce et de comptabilité. Ben ouais, voilà. Donc, j'ai fait BEP de commerce et de comptabilité. J'ai fait trois fois la première année. Oui, ben ça, ça arrive. Hein. Ouais, parce qu'après, j'ai... Bon, ben, après... Parce que toi, tu faisais non, le sport déjà, en même, même temps. Il y avait, puis en plus, j'allais deux mois à l'école par et an. Puis, à l et,
0: non, et puis, à, à l'époque aussi, euh, les aménagements ouais. pour ouais. les jeunes oui, sportifs, ce n'était pas comme aujourd'hui. non aujourd'hui les jeunes font le bac en 4 ans je crois ou, ou ouais, en ouais. 5 ans même enfin, et
1: après c'est une question de personnalité ça aussi attention, j'ai un pote euh, mais plusieurs il a, qui avait besoin de faire des études ouais. en parallèle du ski parce que ça les aidait mmh. dans leur cheminement, ça les rassurait euh, ça les sortait de l'univers de la compétition moi j'aimais bien l'univers de la compétition j'étais bien là dedans j'avais pas besoin d'en sortir, de faire des études et auquel au contraire même les études pour moi m'auraient dét détourné un peu du truc donc j'étais content j'avais un projet, un, un plan, plan A, A avec le ski, il était clair les priorités étaient là et donc les conditions étaient réunies pour que derrière quand j'entre en équipe de France mmh. je puisse m'y consacrer à 200% et c'est ça qui fait que ça réussit c'est pas euh, que je suis talentueux, c'est pas que j'ai euh, plus travaillé que les autres Non, c'est qu'à un moment donné j'ai réuni, grâce à mes parents et nos pourtier, à un entourage qui était favorable, j'ai réuni, enfin il y a des conditions qui se sont réunies pour que je creuse le sillon dans lequel j'avais euh, décidé d'aller.
0: Les parents, l'entraîneur, ton envie, et tout ça, ça, ça a fusionné
1: vers, euh, oui, vers euh, la carrière. Et je dis toujours, mes parents, ils ne m'ont pas laissé le choix entre le style et les études, non. ils m'ont offert l'occasion de prendre ma vie en main. Et ça change tout. Et tu étais en fait. jeune quand même, parce que tu avais quel âge J'avais 15 ans. Ouais, 15, ouais, après, ouais. Après, après, Quand ça, ça s'est passé, ouais, j'avais une ans. d'années. Après la troisième, quoi. Ouais. Mais ça. quand vous avez des parents qui vous font confiance, parce qu'attention, il faut quand même se, se remettre dans le, dans le truc à l'époque. Mes parents, ils me disent Tu fais le choix entre le ski et les études, je choisis le ski. Ils m'ont jamais dit euh, « Oula, ça va être dangereux ». Ils m'ont fait confiance, mais complètement. Ils m'ont dit « Ok, ben, c'est ta vie ». Donc, ils me donnent l'occasion de prendre ma vie en main. Je prends ma vie en main. Ouais. Mais pour mes parents, euh, le ski de boss euh, c'est un sous-sport. <rire> c'est une sous-discipline, oui, enfin, une sous-catégorie. Euh, ouais, ouais. hein, c'est le placard de ceux qui… Voilà, c'est comme, comme je comme disais tout à, tout à l'heure. Ouais. Ça, personne n'en vit. Jamais personne n'en a vécu. Non. Jamais personne n'en vit. C'est un précurseur. C'est pas très structuré. Es
0: un précurseur. Donc voilà,
1: c'est pas très structuré. Donc quand on est parent, il euh, bah, faut laisser quand même ces gamins euh, mm. partir dans des voies qui sont euh, comme celle-ci où il n'y a pas d'avenir, euh, a, a En tout cas, il n'y a rien qui est fait, quoi. Il mm. n'y a rien qui, qui, qui permet de dire, ok, euh, là, il va y avoir. Il y a un métier, il y a euh, oui. des débouchés, il oui. y a euh, voilà. Non. Il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de métier, il y a skieur de boss. Et, skieur dire, de boss, donc à l'époque, sous-catégorie de, voilà, de skieur de boss. Bon, du coup, tu voilà, as
0: un plan A, tu as un, ton plan B, ça c'est bien. Ouais. Tes parents, l'entraîneur qui est là, avec lequel tu t'entends bien, parce ouais. que sa philosophie, tu l'as dit, euh, 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 te convient. bien. Ouais. À, ton... à quel moment euh, 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 le, comment, les Jeux Olympiques. Et ce qui va faire ta réputation, c'est-à-dire Coupe du Monde et puis le championnat du monde de Boss, ça, ça entre dans ton, dans
1: ton champ de, de vision ça, À quel bah, moment ça Moi, les priorités sont claires. Du coup, je creuse le sillon. Ouais. 16 ans, j'entre en équipe de France. 17 ans, je fais mon premier podium en Coupe du Monde. 18 ans, euh, je, je, je participe aux, aux, comment dire, aux, aux Jeux Olympiques de, de ah, Calgary. C'était Calgary. Calgary hein. en sport de démonstration. Ramène... C'est en 88 ça. Hein ouais en 88. Ça. Je ramène une médaille. 89, champion du monde. Et là, on nous dit, bah, dans trois ans, les Jeux. Euh, C'est en France. Albertville. C'est ouais. en France. Ouais. Et les boss seront, seront officiels. Et toi, là, ça, dans la tête, ça. Donc, euh, <rire> bah, bah, voilà, bah, moi, je suis, je suis sur ma lancée. Ouais. Hein. Je creuse mon truc, je suis sur ma lancée. J'ai euh, toujours, tu vois, cette image, okay. cette autorité euh, euh, vu harnais euh, en tête. Oui, ouais. ouais, dans ton, 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 ton
0: enfance, les médailles qui pendaient ouais. chez M. Jean. Je, je sais ouais. pas comment tu l'appelais. Ouais, ouais. et, et donc,
1: euh, et donc euh, là, je suis dans une situation où... Parce, parce que tu es jeune quand même, génial. tu dis, tu as, as
0: 17 as 18 ans. J'ai
1: 19 ans. Ouais, 19 ans. J'ai 19 ans. Tu es jeune Ouais, ouais, je suis jeune.
0: Est-ce que tu sens à ce moment-là, donc trois ans avant Albertville, ouais. que euh, le regard des autres, c'est-à-dire l'encadrement France, enfin, ou, ou même l'autorité de la France sportive, je, je sais pas comment c'est. Euh, 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 leur regard a changé vis-à-vis -vis de toi. À ce moment-là, ils t'ont mis sous couveuse, non. ils sont occupés plus de toi. Non. Ils, ils, non, non. Tu étais un espoir de médaille et donc, du coup, il fallait s'occuper de toi, non Après Non, ça non,
1: ça, le regard a changé quand j'ai gagné les Jeux. Mais pas pas avant. avant Non, non pas avant. Bon, non, non il faut prouver quand même. Ouais, non, mais... non, non, euh, il faut prouver quand même. Avant, le regard, il n'a pas changé. Parce que de toute façon, vous voyez, enfin voilà un, un petit branleur qui fait un sport de branleur, voilà, c'était le regard que les gens avaient. Et même quand je disais... Euh, euh, « Je vais gagner les Jeux ». Oui, parce que ça, tu l'as dit avant. Oui, tu oui, l l dit, dit avant, bien sûr.
0: Et du coup, ça, ça a participé aussi à cette espèce de réputation que tu as eue voilà. dans, dans ta fin d'adolescence, parce que 19 ouais. ans, on est encore ouais. un, un adolescent. Enfin, ouais. euh, euh, cette réputation un peu de, 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 de
1: quelqu'un de hautain, un peu... Euh, enfin bon, un champion. Prétentieux, quoi. Mais... Prétentieux, ouais,
0: prétentieux c'est le mot que je cherchais.
1: Non, mais c'est c'est pour ça le regard a pas changé parce que j'étais un branleur dans un sport de branleur grosso modo <rire> j'étais en phase avec mon, mon avec environnement j'étais très cohérent T étais totalement ouais. aligné euh, si j'étais euh, comment dire le, le regard a pas changé et en plus j'étais arrogant j'étais prétentieux j'ouvrais ma gueule avais et je sortais un peu de voilà je sortais un peu des sentiers battus parce que quand on en France à cette époque encore aujourd'hui un peu mais on annonçait pas on ne savait pas qu'on allait gagner. On, 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 on était toujours très prudent. Et donc, euh, j'ai bousculé les codes. Et toi, tu dis, moi, va, je vais être donc, champion olympique. Si tu es branleur et que tu bouscules les, co les codes, tu es encore plus branleur. Je veux dire, tu es encore plus cohérent, encore plus fidèle à ce que tu es. Pas de problème. Par contre, quand tu gagnes, ça change tout. C'est-à-dire que tu passes du branleur au champion. Tu vois ouais. et, et là, il euh, y a un vrai gars. Bah, C'est un... là, ouais, ouais, là que ça bouscule. C'est là que ça bouscule parce que moi, j'y suis arrivé parce que justement, je disais des conneries, je m'amusais, je m'éclatais et tout. C'était un bon client, toi hein, euh, J'étais un pour bon client, je faisais pour... marrer les gens ouais, hein, et tout. Hein. Voilà. Sauf que quand tu es champion olympique, eh ben, tout ce que tu dis, si tu veux, ça fait valeur d'exemple. Mmh. Tu vois, il y a un modèle. Tu ne peux plus dire les, les mêmes conneries. Sauf que moi, c'est pour ça que j'avais réussi. Oui, mais c'était aussi dans
0: un sport. Euh dans un sport de branleur, tu l'as dit, mais c'est ouais. pas le mot, parce que c'est un sport qui est difficile, le, le, ski, le ski de boss. Ouais. <rire> quand, quand même. Euh, euh, donc du coup, euh, ce côté un peu euh, prétentieux, entre guillemets, en tout cas blagueur, etc., c'est aussi...
1: Euh, Fantaisiste. Ouais, fin, enfin. Fantaisiste. Non, mais... Killy disait de moi que j'étais un mec fantaisiste. Oui, enfin, euh... Killy il a aussi
0: déclaré qu'il t'a
1: aussi tiré son chapeau, Jean-Claude Killy. Non, non, mais... En disant, je euh, ce gars-là, il arrive, mais... il, dit, je... il dit, je vais être champion, mais... il l'est... Ouais, euh, ouais. bon. Non, non, mais bien sûr, mais Jean-Claude, quand je lui ai dit avant, je lui ai dit, t'inquiète, je vais les gagner tes jeux, tu peux déjà inscrire mon nom euh, <rire> sur la liste d'arrivée à euh, la il première il il place. Enfin, je lui ai dit, t'inquiète, tu peux déjà faire graver la médaille, tu vois. Euh, il s'est dit, lui, il est fantaisiste. Il m'a vu parce qu'il m'a observé, il, il m'a vu jusqu'à l'arrivée, jusqu'aux Jeux Olympiques, mmh. hein, jusqu'au même le jour de la course. Le, il, il avait des doutes. Il s'est dit, il a pas pris la mesure du truc. Il, 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 il est, euh, c'est ouais. pas sérieux. c'est voilà. un génie que, ou c'est un idiot. Oui, quoi. mais c'est une lecture. on, on, on sait pas, tu vois Je vais te donner. Il y a deux lectures. Il ouais. y a la lecture que les gens ont, et puis il y a la lecture, il y a la mienne. Du, les gens considèrent que on m'a vu comme quelqu'un de prétentieux et d'arrogant. Très bien. Moi, je m'en fous. Les gens, la lecture qu'ils font, c'est leur problème, ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais euh, audacieux, audacieux ouais. et impertinent. Tu vois, C'est ouais, ma, tra ma ouais, traduction ouais. personnelle de ce que les gens pensent ou voient euh, quand ils se disent « Ouais, mais, non, mais gros piron, c'est prétentieux, arrogant. » Non, moi, c'est de l'audace et de l'impertinence. Personnellement, moi, c'est ça. Pourquoi Puis c'était culotté. Hein. Non, mais attends. De l'audace. Moi, je considère, mais c'est personnel, mmh. je considère que quand tu fais du sport de haut niveau, si tu ne fais pas preuve un peu d'audace, si tu ne prends pas des risques, mmh. si tu ne casses pas un peu les codes, si tu ne sors pas un peu des sentiers battus, tu es mort. Tu ne peux pas te distinguer. Tu vois? Donc, si tu n'as pas non plus cette impertinence en plus de l'assumer... T'es foutu. Mmh. Tu vois, parce que on fait un... moi, je ne fais pas un sport où je vais chercher le centième de seconde. Moi, je fais un sport d'influence. J'ai des juges en bas de la cour, j'ai des clients. Les juges, c'est des clients que je dois convaincre. Donc, il faut de l'impertinence. Pour que je me distingue de, de, mes, de mes adversaires, il faut que les mecs se disent, putain, un gros piron, non seulement il skie bien, mais en plus, il fait parler du sport. Il fait exister le sport. Grâce à lui, il emmène le sport à un niveau où, euh, que personne d'autre peut emmener. Parce qu'il s'est communiqué parce qu'il s'est, et donc c'est un, une image, un parce que si c'est un bon client parce que si parce que ça c'est impertinence donc c'est de l'influence quoi bah, c'est un disons que moi je vais, je sais que je dois aller chercher ces centièmes de secondes de points centièmes de points pour auprès des juges parce que en fait j'affirme mon leadership sur mon environnement et donc à partir du moment où j'assume et j'affirme ce leadership sur mon environnement j'ai cette prime au leader et donc, cette prime-là, prime j'en ai besoin. Tu vois, il faut... C'est peut-être 2, 3 dixièmes de points, d'accord Mais il me faut 1 centième pour gagner. Ouais. Donc, c'est 2, 3 dixièmes je les veux parce que je veux pas qu'ils aillent chez un autre bah oui, oui, oui. donc c'est un sport à jugement il faut tenir compte de ça moi je n'aime pas comme je le disais tout à l'heure aller chercher le centième de seconde ça me fait chier par contre le centième faire points. le spectacle ouais. aller chercher le centième de ouais. point d'influence ouais. etc et il faut jouer sur tous les tableaux dans des sports à jugement c'est pas juste un chrono c'est pas froid il y a beaucoup de ouais. relations ouais. euh, d'influence ouais. relations humaines et ben ouais. ça ça m'intéresse j'aime ça. Ça, ça ça par contre ça me parle tu vois Donc le, le le comment dire l'indicateur de performance du skieur alpin ça me parle pas du skieur de boss ça me cause et c'est pour ça que, aussi je pense que j'aime ai, ce sport et, 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 et j'ai eu envie d'aller m'exprimer là dedans ça, ça te cause
0: et, et en plus c'est quelque chose que tu bêtises, c total c'était totalement fait pour toi quoi au niveau caractère ben ouais. Ah, si, ouais, 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 j'ai trouvé j'ai beaucoup semble, plus
1: trouvé euh, comment dire effectivement ce sport il est plus fait pour moi parce que ce sport renferme des comment dire des ingrédients qui nourrissent mes besoins
0: oui, affectifs oui. Hein, tu vois de reconnaissance euh, de, de reconnaissance et puis d'explosivité euh, ouais. moi
1: je fais pas du sport pour battre les gens non moi mes adversaires euh, c'est enfin moi je fais du sport pour donner du bonheur aux gens qui me soutiennent qui m'encouragent et de leur dire regardez putain un petit branleur comme moi peut arriver à faire des choses que que, qui, qui, qui sur le papier. Euh, et, et, Est-ce que pas... tu te
0: souviens encore, euh, parce que c'était vu no, notre grand âge, on hein, <rire> <Ouais. rire> oh, cher bien, euh, de ce matin-là, du matin de cette course-là. Ah ouais, bien tu sûr. Tu t'en souviens encore bah oui, 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 bien
1: sûr. Ouais. Com comment t'as géré ça Eh ben très simplement. Hein, je ouais. me suis dit aujourd'hui, ça va être une journée extraordinaire. Ouais. Elle va passer extrêmement vite. La donc, veille, t'as bien dormi Donc, ouais. faut que j'en profite. Alors, j'ai dormi, mais le sommeil était euh, très léger. Euh, voilà c'est à dire ouais. que et je mettais, tu mets toujours du temps à t'endormir te euh, mmh. mais j'ai dormi mais le matin je me suis réveillé en me disant comme ça va aller très vite il faut que j'en profite au maximum c'est à dire il faut que chaque seconde dure une minute chaque minute dure une heure et chaque heure dure une, une journée, journée <rire> voilà. et, 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 et c'est pour ça et ça sera tu vois c'est là que j'ai en fait, décalé l'enjeu et je me suis dit mon enjeu il est là est important. mon enjeu il est de profiter de cette journée quel que soit le résultat. Quand on fait du sport, c'est important le décalage de l'enjeu. Il faut décaler les enjeux parce que mmh. sinon, on se met une telle pression mmh. sur le
0: résultat que, je veux dire, on peut vite imploser. Donc, sur toutes ces journées, tu, tu l'as vécu un peu comme. Euh, voilà. ben, en fait, il y a... tu, tu flottais.
1: Enfin, même dans mon entourage proche, Nano Portier, ils n'ont pas compris une chose. À 20 minutes du départ de la course, j'ai enjambé les filets et je suis allé voir mes potes du fan club mmh. et euh, on a. Euh, souer les cloches, euh, gueuler comme des cons. Euh. et toi, c
0: ça t'a permis de. Euh, bah moi,
1: de c pour moi c'était ça une journée réussie. Mmh. C'était une journée que je, je que je partageais aussi avec mes potes. Je voulais pas, je voulais être dans ma bulle, mais je voulais aussi pouvoir le, en profiter, partager. Et c'est parce que j'en ai profité et que je suis allé faire le con avec mes potes du fan club pendant trois minutes, mmh. d'accord Ça a pris trois minutes. Que après j'ai pu être dans ma bulle. Parce que
0: ce jour-là, il, il, il neigeait, je, de ouais. marrant, les conditions étaient. Euh, Dantesques. On, 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 a, on a un peu tous euh, souvenir de ces ouais, images-là. Ouais. Bon, tout se passe bien, tu, tu fais ton truc, à la fin, euh, tu es champion olympique. Mm. Euh, à 19. Ah non, là, tu 22 avait, ans. Tu avais là. 22 ans, là, oui. euh, À 22 ans, donc, tu es jeune, tu es très jeune. Ouais. Et, et là, il y, y a un emballement, il y a quelque chose qui, qui se passe.
1: Ouais, 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 il y a un emballement, ouais, bah, c'est enfin, normal. Disons que quand on est, euh, on gagne les Jeux dans son propre pays, il n'y a rien de plus beau sportivement, donc forcément, euh, moi, j'explose un peu à la à la gueule du monde. C'est euh, une deuxième naissance, en fait, euh, parce que j'explose les, les frontières de mon sport en termes d'exposition de, médiatique.
0: Et là, ce jour-là, c'était quel jour précisément t as, t as, t as 13
1: février. Ah ben voilà, ouais. <rire>
0: c'était euh, donc 13 voilà, février 1992. 1992,
1: ouais. euh, et, et là, tu es sur un sommet de ta carrière. Ben, de sportif, hein, j'entends. De sportif, oui. Mais c'est la, la magie des jeux, c'est-à-dire le lendemain, moi je me suis dit, est-ce que je vais avoir ma photo sur la une de l'équipe tu sans dire de faire la une en grand. Non, mais est-ce qu'il ouais, va y avoir un encart ouais, ou un ouais, truc ouais. Et je suis arrivé chez le buraliste, et en fait, euh, l'IB, l'UMA, euh, le Figaro, euh, l'équipe, euh, tous, le dauphiné, tous, boum, j'avais ma photo euh, wow. en tête, euh, des titres genre gropi on thème, des trucs de malade Et là, et là je me suis dit, voilà, euh, euh, là il y a, enfin, il s'est passé quelque chose. Parce qu'en fait... Euh, — Je crois que c'est pas tant la... Enfin, c'est la médaille, c'est les jeux. Puis il y a aussi euh, le côté, justement, euh, le côté du, du, du branleur qui, Un, qui dit... — L'impertinent. — puis qui, d'un coup, voilà. Et d'un coup, tout ça explose. Et, et effectivement, les, les... encore aujourd'hui, j'ai tous les jours des gens sur, sur les réseaux sociaux qui m'envoient des messages en me disant que je les ai fait rêver, en me disant que c'était génial, je leur ai donné du bonheur quoi. encore aujourd'hui. 20, quoi 25 29 ans 20,
0: 20, 30, 30 ans 30 Après. ans
1: bientôt. Wow. C'est la puissance des jeux, ça. C'est ça,
0: c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu deviens... Tu n'es plus un, hum. un petit con impertinent, tu deviens un genre de modèle, quoi. Une,
1: une forme de... il y a, une, y a Arrive, enfin, je dis c'est une deuxième naissance, mais en fait c'est la naissance d'un personnage public, mmh. quelque part. Et, euh, une espèce de fantasme, quoi. Voilà, un mmh. personnage public, et donc tu, une partie de toi t'appartient plus vraiment. Euh, il s'est passé. Euh, Parce que là, tu me dingue. racontes le
0: lendemain matin chez ton buraliste, là, où ton vendeur ouais. de journaux. Ouais. Mais après, il y a eu de la télé, j'imagine de la radio, bah oui, oui. beaucoup, beaucoup ouais, de sollicitations. Après, euh, voilà. Et toi, tu avais été formé, tu avais eu du training média <rire> à l'époque, ou rien. Tu as non, été le plus ouais. naturel possible, quoi.
1: Moi, je suis... Tu t'es euh, rendu, fin... Moi, je... je euh, si tu veux, pour moi, faire du training média, euh, c'est contre nature. Ce serait... Enfin, euh, si... Je, ce que je trouve intéressant, quand, euh, quand, quand, quand quelqu'un est interviewé, que ce soit un sportif, un musicien, un chanteur, n'importe ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive... À travers ce qu'il raconte, à saisir qui il est au fond. Et le training média en fait, te dénature totalement en fait, parce qu'il te, te standardise. C'est, euh, vous écoutez aujourd'hui après un match l'interview d'un rugbyman d'un footballeur aussi ou ça qui gagnent ou qui perdent, ils disent une la même chose une
0: année. ce qui compte c'est les trois points ils te disent
1: ils vont tous te dire la même chose mmh. alors je suis d'accord ils, ils ont fait un bon match euh, ils, ils félicitent leur équipe euh, non ils remercient leur équipe ils félicitent leurs adversaires, et puis euh, ils verront ce qu'ils feront pour la suite ils vont mmh. tirer les enseignements pour la suite et l'important c'est les trois points s'en fout on se fait chier ouais. non mais je veux dire c'est aseptisé tout ça ouais. c'est donc donc euh... Alors que, alors que, justement, des événements comme ça doivent vous permettre de réfléchir sur vous-même, sur qui vous êtes, ce que vous avez envie de véhiculer comme message, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme, comme message, comme image. -ce que... et, et donc, il faut surtout s'éloigner de cette standardisation. Il faut aller vers l'authenticité, parce que vous êtes, et l'exprimer à votre façon. C'est pour ça que, pour moi... Euh, trouver sa voix intérieure et être capable de la de la transcrire c'est euh, voilà ça devient un exercice un exercice euh, euh, clé un exercice important et, et qui va faire que les gens ils vont enfin écouter quelqu'un qui a quelque chose à dire puis qui puis, puis qui casse les codes comme, comme à nouveau quoi ben, le, si le code ouais c'est le média trainer ouais. tu vois c'est le média ouais, training ouais, ouais. et eh bien effectivement ça c'est un code euh, faut mais ça tu l'avais in... un... tu l'avais pas intellectualisé à l'époque non. non 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 mais euh, toute façon mais bon, tu... à l'époque j'avais intellectualisé un truc ouais. j'avais dit si l'émission j'ai envie de la regarder j'y vais si j'ai pas envie j'y vais pas ouais, bah, déjà une si, le... si le magazine je le lis j'y vais si je le lis pas si ça me gave voilà et je me suis brouillé enfin je me suis brouillé j'ai j'ai été j'ai comment dire j'ai toujours refusé de faire paris match parce que j'aimais pas, ah, <rire> et okay. je me suis fait désinguer pour bah ça. Ben oui, mais bon, ça c'est voilà. pas. Grave. Si ça te voilà, non, pas. mais c'est un
0: exemple. Oui, oui. Tu, 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 à l'instinct. Oui, mais euh... j'y vais, j'y vais pas. Tu choisissais ça à l'instinct.
1: Ben ouais, moi ouais, je ouais. parie mal, ça m'intéressait pas. Je, je voyais des, voilà, c'est pas c'est pas le genre de presse, voilà. J'ai jamais voulu. Euh... Si tu veux, il y a deux choses. Quand tu commences à devenir euh, comme ça, tu, tu acquiers une personne un personnage public. Mm -hmm. tu, tu as un statut de personnage public. Il y a deux choses qui sont en jeu, il y a ton image et il y a ta notoriété. C'est deux choses qui sont rattachées à un personnage public mais qui sont à distinguer l'un de l'autre. L'image c'est les valeurs que tu véhicules, c'est l'identité, c'est c'est ce que tu ce pourquoi les gens ils te reconnaissent. D'accord Ils vont dire ah, bah Gros pion ouais ouais, c'est le branleur, c'est si, c'est ça. Ah bah non, c'est le champion non. Ça c'est l'image. Et puis la notoriété, c'est le nombre de personnes qui te connaissent. D'accord Bon, eh bien moi, j'ai toujours, enfin, quand je dis, euh, je suis allé dans les médias que j'avais envie de regarder, et pas dans ceux, euh, voilà, j'ai sacrifié à la notoriété en faisant ça. D'accord Mais j'ai bonifié mon image. Ta et crédibilité. C'est pour ça que 30 ans après, mmh. j'ai encore des gens qui se souviennent de moi et qui me font des messages sur LinkedIn en me disant, Edgar, c'était comme si c'était génial, c'était ci, si, c'était ça, parce que mon image, elle n'est pas écornée. Mm -hmm. J'ai jamais voulu vendre euh, mon mariage, la naissance de mes gosses non. à des voici, non. des Paris Match non. ou des ci ou des ça. Tu vois Donc, de toute façon, je les ai, ils ont tout de suite été vaccinés avec moi parce que quand j'ai gagné les Jeux, le passage obligé, c'est de faire des photos pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour Paris Match, etc. Et moi, j'avais déjà refusé à l'époque. Alors, j'ai été contraint de le faire, je l'ai fait, mais... Ils en ont gardé un mauvais souvenir. Du coup, j'ai été blacklisté. Très <rire> voilà, vite. Et moi, ça, t'a ça soulagé. Bah oui, parce que j'aime pas dire non. Mm. <rire> oh oui. Voilà. Ouais. J'aime pas. Donc au moins, j'avais plus à dire non.
0: L'affaire était réglée. Et donc là, on est donc à un sommet médiatique, etc. Est-ce que à 22 ans, avec ce titre olympique, tu arrives à transformer économiquement ça déjà, ou pas du tout, ou c'est venu après, ou toi, tu, tu tu avais un autre objectif sportif tout de suite derrière, ou là, tu l'as joué dilettante
1: C'est difficile à dire parce que euh, j'ai très bien gagné ma vie avec mes sponsors. Ouais. Est-ce que je l'ai bien transformé C'est très difficile à dire parce que est-ce que j'aurais pu gagner plus Est-ce que j'étais exposé aussi au, ouais, ouais. au fait de gagner moins Oui, sans doute. Est-ce que j'étais bien entouré à ce moment-là moi, je dirais que j'ai fait. Euh, je me plains pas. J'ai bien profité euh, de cette euh, notoriété. Notoriété, ça, ça a plutôt permis de générer des, des, des super bons revenus euh, pendant trois ans. Mm -hmm. euh, et euh, donc très bien, mm -hmm. nickel. Et, enfin... et, et tout de suite, donc après euh, cette victoire là, tu, tu,
0: tu te remets tout de suite avec le bleu de chauffe. Non, euh, sportivement, j'entends, où tu t'es octroyé
1: euh, des libertés. <rire> Nano m'a euh, rappelé ça il y a peu de temps. Il, il me dit euh, Je t'avais dit, tu as trois jours, tu fais ce que tu veux, mais après, il faut que tu reviennes dans le match. Et Et j'ai mis euh, un an. <rire> j'ai mis un an. Là, ça a été, en fait, euh, tu veux... Ça n'a pas été trois jours, ça a été trois mois. Ouais. Et puis, euh, tu vois, je suis rentré dans une espèce de spirale comme ça où euh, bah, j'ai profité, en fait. Hein. Oui. J'ai bien... profité. Et au lieu d'aller... Parfois, les conditions à l'entraînement étaient pourries. Et donc, j'avais des super bonnes excuses pour assurer le service après-vente du champion olympique, tu vois. Donc, et personne ne <rire> pouvait rien dire. Donc, en fait, je suis rentré dans cette spirale, dans cette... Voilà, où... Euh, où, en fait, j'allais à l'entraînement quand les planètes étaient alignées, tu vois. Oui. Et puis, le reste du temps, j'allais m'amuser. Donc, euh, je, 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 je tirais aussi profit, euh, tu vois. T'as des... profité aussi, t'as voilà, vécu. Voilà, j... euh... c'était le retour sur investissement. Voilà. Sauf qu'un an après, je me suis blessé. Et... Et la blessure est la conséquence de ça, clairement. de cette démobilisation. Oui, le... J'allais plus à l'entraînement, je faisais plus des compètes. J'allais défendre des titres tout le temps. Ah oui, J'avais plus, mais j'allais plus, plus pour les conquérir. Oui, mais t'étais champion. Bah oui, mais j'étais champion de France, d'Europe, du monde, numéro un mondial, champion olympique. J'avais tous les titres en poche. Donc en fait, donc je ne faisais que défendre. Ouais. Et,
0: Et ça, ça te plaisait pas
1: Bah non, c'est nul. Tu aurais aimé. Défendre. Tu vois, c'est tu défends des acquis. Mmh. Tu vois mmh. J'étais devenu le syndicaliste du ski. <rire> non mais sans déconner, c'est ouais. triste, à dire. Ouais. Je, je venais de défendre mes acquis. Ok, mais je ne venais plus conquérir de nouvelles parts de marché, tu vois. Ouais. Et donc, tu n'es pas, pas dans la même dynamique. Tu ne te lèves pas pareil le matin. Ah oui, j'arrive pas bien
0: de croire. Ah ben bah ouais. attends, ouais, ouais, ouais. si tu es,
1: es en requête, ouais. quand tu te lèves le matin, tu es en requête, tu n'es pas en conquête, ouais. eh ben, je veux dire, c'est quand même pas la même chose. quoi. pas la même histoire. Ah bah, tu ne te lèves pas avec la même énergie. Ouais, ouais. Tu lèves dans... Quand tu es en requête, tu te lèves, lèves frustré, tu vois. Mmh. Alors que quand tu lèves en... Quand es en conquête, tu te lèves motivé, ce n'est pas la même chose. Et, et, et cette blessure a, a été grave. C'était, c'était grave. c'était pas hyper grave, mais ça m'a, ça m'a dégagé. Euh, ça m'a, voilà, ça m'a foutu en l'air cette saison-là. Ouais. La saison suivante. Euh, et, et donc là, on se rapproche des prochains jeux déjà.
0: Ouais, parce qu'un un an de, un an de, ouhou, Plus euh, la blessure, ça nous fait quoi euh, non, ans. Non, non, c'était un an. Ah d'après, oui, c'est l'hiver
1: d'après que je me suis blessé. D'accord. Donc ça a été euh, ouais, ouais, non, ouais. Euh, Tu vois, je, je gagne les jeux, après je gagne le, le, la Coupe du Monde, ouais. je suis numéro ouais. mondial. Ouais. ouais. Et puis euh, la saison, voilà, toute la saison d'après, euh, voilà, pour un revenir boom. la saison d'après, ouais. euh, cool. Et puis au bout de 4-5 courses, boum, mi janvier, je me pète un genou. Voilà. Et
0: donc là, tu l'as dit, tu es, es, es plus sur la défensive,
1: tu es, <rire> es un gestionnaire
0: de, ouais, ouais <rire> là, je là, gère. Le, là, le BEP compta, ça sert. Ouais coup, ouais. Pour ouais. gérer la carrière, mais ben enfin ouais. bon, c'est pas top. Et, et, et comment tu retrouves une, une envie, une et
1: justement ben, une, une envie de conquête. Et ben c'est euh... Grâce à la blessure, pour le coup, là pour le coup, je dis grâce parce que, en fait, la blessure en soi, elle n'a pas été, euh, comment dire, c'est pas la, la blessure euh, euh, qui m'a redonné envie de conquérir. C'est grâce à la blessure, j'ai pris conscience. C'est la prise de conscience, en fait, que euh, ça ne pouvait plus durer comme ça. Je ne pouvais pas rester euh, sur cette zone un peu de confort où je suis là à défendre mes acquis dans un univers compétitif. Mmh. Tu vois Dans un univers qui n'est pas compétitif à la limite, je, pourquoi pas Mais dans un univers compétitif, je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, il fallait prendre des décisions. Donc, j'ai déjà pris conscience qu'effectivement, j'étais arrivé à la blessure mmh. parce que je n'étais plus dans l'état d'esprit d'un champion. Euh, enfin, l'état d'esprit qui m'avait permis d'arriver mmh. euh, au top. Mmh. Mmh. Donc... Cette, cette prise de conscience a été salvatrice. Et c'est pour ça que je dis grâce à la blessure, mais en fait, c'est grâce à la prise de conscience liée à cette blessure. C'est cette blessure qui a été le message, en fait, mmh. euh, que j'ai pu reparti remettre des repartir sur de, de, de nouvelles bases ou remettre des, des fondamentaux en place. Notamment, le premier, c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi, pour, pourquoi je prendrais... Euh, Qu'est-ce qui me rend heureux Pourquoi je serais plus heureux à faire ça qu'à faire autre chose Tu vois Donc ça, c'est les ouais, bases. Ouais, ouais. C'est le bonheur que tu as de faire ton métier. Exact. Et je n'avais plus, je n'étais plus heureux de faire mon métier. J'étais heureux de venir me représenter. Mm -hmm. Tu vois, représenter ce que je représentais. D'être une espèce vers lequel Tu vois, voilà. <rire> J'étais heureux de venir, euh, ouais. de venir parader. Voilà. Tu vois ouais, ouais, je euh, De faire de la figuration. Mm -hmm. J'étais heureux de participer, mais mm -hmm. plus de gagner. Alors que ce qui me rendait heureux... Euh, bah, avant, c'était la conquête. Ouais, ouais, ouais. euh, en fait, c'était pas de gagner, mais c'était le challenge, le défi à relever, le challenge de la victoire, euh, à aller chercher. Mmh. C'était le partage de, de la passion mmh. du, du ski mmh. avec des gens qui partageaient la même passion. Donc c'était l'entraide, c'était mmh. le soutien. Bref, ce qui me rendait heureux, c'était le fait d'être dehors, c'était le fait de faire un sport qui... Voilà, qui le, le sport à jugement, tu vois, c'était oui, euh, l'influence, oui, le leadership, l'assumé... Oui, oui. C'est ce... ça qui me rend heureux, c'est tous ces ingrédients-là. Il a fallu reposer ses fondamentaux. tu as reposé tes
0: bases, et après, ça, tu, tu as
1: regagné à nouveau... Non, après ça, il a fallu prendre, les... prendre des décisions. Ouais. Bah oui, parce que, est-ce que ce bonheur, je vais le retrouver dans le ski Oui. Euh, de quelle manière Est-ce ouais. que j'y retourne tout de suite Est-ce que j'attends, je prends une année sabbatique ouais. Est-ce que j'arrête, je vais le retrouver ailleurs ouais. La, ça, réponse, ça a été... bah la, la réponse, moi, ça a été euh, tout de suite dans le ski. Ouais. Mais elle aurait très bien pu être euh, dans un Enfin, dans un an, euh, je me dis, tu prends une année sabbatique puis ouais. tu reviens pour le championnat du monde de la Clusa. Je croyais, enfin, au fond de moi, l'hypothétique retour, si tu veux. Euh... Tu croyais pas Non. Moyennement L'année sabbatique, l'hypothétique retour. Même chez toi, euh, la Cusa, tout non, ça. Non. Les, 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 les
0: Clarines.
1: Euh, ouais, de, ouais, non, Dans non, la zone vous... d'arrivée. Ouais, non, je ne croyais pas l'hypothétique retour. Et donc, et donc... Euh, Le fait d'arrêter le ski, je trouvais que c'était euh, trop tôt. Ouais. Euh, J'avais 23 ans. Et surtout, euh, je ne voulais pas arrêter sur une blessure, sur ouais. un échec, ouais. comme ça. Et donc, l'option peut-être euh, qui me motivait le plus, c'est parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Ce c'est pas la meilleure. Non, non c'est ça qui te motive. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise option, ouais. en fait, dans ces situations. Ouais. C'est ça qui... A... Par contre, il y en a qui sont plus motivantes que d'autres. Et il faut aller sur celle qui motive le plus. Parce ouais. que c'est la motivation qui va faire qu'on va réussir à revenir. Et donc, celle qui me motivait le plus, c'était d'y retourner ouais. avec un objectif l'année suivante euh, de retrouver de la régularité parce qu'après une blessure moi je voulais retrouver de la régularité donc d'être numéro un mondial et, et deux ans après d'être champion du monde à la Clusa champion du monde c'est la course d'un jour oui ça c'est voilà pas, je ne me suis pas mis dans, dans mes tablettes les Jeux Olympiques de Lille Hammer, ce qui était une erreur hein. le, le... aujourd'hui je me rends compte que c'était une erreur et euh, voilà et, et mes objectifs je les ai atteints
0: et, et je même l'Ilhamur, ah, là, je peux arrêter. Même l'Ilhamur, qui était pas, euh, qui était pas dans tes
1: objectifs, tu y allé aussi. Non, mais j'y suis allé, ouais, mais, mais j'ai merdé. Bah, bah oui, mais enfin, t'as fait une, mé une médaille, me Ouais, bronze, mais j'ai bah. merdé. Non, mais j'ai merdé.
0: Ouais, enfin, ok. Euh... Et, non, et, non, j'ai merdé. et Donc après l'Ilhamur, terminé. Tu mets un terme à ta carrière. Non, non, non. Après l'Ilhamur, y y
1: donc Lille, la saison de 94, donc de l'Ilhamur, j'atteins mon objectif qui est d'être numéro un mondial. Re, re, la régularité ouais. et, et l'année d'après championnat du monde de la Clusa qui était mon objectif je l'ai gagné et, et donc, là j'ai arrêté et là t'as arrêté ouais bon. ouais parce que c'est plus sur classe. un sommet quand même oui puis je, je gagne à la Clusa c'est là toi. que j'ai commencé les, ouais. les boss donc je finis là je ouais. finis sur un titre de champion du monde voilà je boucle la boucle et, et tu l'avais préparé cette reconversion ou pas du tout ah non pas, pas du tout donc, et là, là à nouveau il y, y a un grand vide qui, qui arrive non, non 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 parce que je sors par le haut Ouais. Je sors sur une victoire, enfin sur un, un titre de champion du monde. Donc euh, non, non, ça, non. Euh, ça s'est fini en pente douce après parce que je ne suis plus en équipe de France, mais je continue de travailler pour mes sponsors. Je développe du matos, on organise des événements, je fais du marketing, je fais, ouais. je fais plein de choses. En fait, j'ai plein de portes d'ouvertes. Donc euh, voilà, c'est cinq ans après. Cinq ans après C'est cinq ans après où là, je me dis bon, euh, ok, c'est bien beau, mais... Euh, pendant 5 ans, j'ai vu, mmh. mais il euh, n'y a rien qui me plaît. Enfin, il n'y a, a rien qui me stimule autant. toutes au les activités que tu faisais, il ouais. y avait, non, tu trouvais
0: va. tout ça vide un peu
1: C'est pas vide, non. C'est que je ne je, voilà, je, je trouvais pas ma place. Enfin, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Et, et du coup, tu décides Pour, euh, Non, mais la question... Enfin, <rire> <Ouais>. <rire> Non, c'est pourquoi je trouvais pas ma place ouais. C'était quoi le truc euh, Qu'est-ce qui me manquait euh, le, en fait ce qui me manquait c'était que j'avais vécu euh, une expérience extraordinaire dans le sport et quelque part je me je, recyc je me recyclais euh, je me recyclais mais je n'utilisais pas euh, la, comment dire l'expérience fantastique tu vois pour faire quelque chose d'utile mm -hmm. j'avais je je, l'impression de passer à côté — Et puis il y avait aussi peut-être un petit manque d'adrénaline.
0: — Non, non, non. Ça, ça m'a... Ça, ça si tu
1: veux, moi, les jours de compète, bon, euh, je les, ouais, enfin, tu les vis pas toujours... — Tu l'as dit tout à l'heure. — C'est vis... pas le truc. Enfin ouais. tu te lèves le matin, y a ouais. de la, as de la pression. tu as des fois envie ouais. de dégueuler. Euh, des fois, t'as pas l'impression d'être à ta place. Enfin ouais. bref... Tu, tu vis mieux quand tu Quand, as pas, là, quand as pas ça, quoi. Ouais, tu vis mieux quand tu te lèves le matin et que tu pas envie de Ouais, mais c'est bien de le dire. Ça... Ouais, ouais, bien, bah ouais. Bien ouais. Bien non, mais tu sais, tu la peur au ventre, il ouais. y a plein de. Ouais. Bah, non, moi les... Je sais, je sais pas. Ouais. Non, les jours... <rire> non, mais les jours de compétition, enfin voilà, les jours de compétition, des fois, tu envie d'être ailleurs.
0: <rire> et, et du coup cette prise de conscience que tu as 5 ans après l'arrêt de ta carrière sportive elle, elle t'amène vers, vers quelque chose de nouveau vers, tu prends des bah, décisions oui ouais.
1: Ouais, parce qu'en fait pendant 5 ans je me disais bon ben voilà j'ai des médailles c'est pas des diplômes ok mais qu que je, quel métier je vais pouvoir faire dans la vie qu'est-ce que je vais faire dans la vie quoi ouais. et, euh, et je fais plein de trucs hein, et je fais des trucs super avec des gens super hein, mais moi il y a un manque je, je suis pas utile à ça. Enfin, j'exploite pas, j'exploite pas la vraie richesse euh, que j'ai au fond de moi. Et euh, j'ai du mal en plus à mettre, à mettre euh, des mots dessus, à comprendre. Euh, j'ai pas le recul dessus. Ouais. Et donc j'ai cette frustration parce que, euh, voilà, parce que je me dis, mais ça, euh, la vie va être fade. Et là, t'as quel âge à peu, peu près J'ai 30 si, ans. Si, si, tu vois. Ouais, t'as une trentaine d'années. J'ai 30 ans. En plus, mmh. tu vois, j'ai 30 ans. Les mecs, si tu veux, les mecs euh, avec qui je travaille ont des diplômes, ont, ans, ont 5 ans d'expérience. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas vraiment d'expérience, tu vois. Donc, il y a un décalage qui se creuse et qui est de plus en plus important. Et je me dis, il y a un moment où, enfin, euh, voilà, je, je vais être dépassé complet. Puis je, vais pas avoir, puis, je vais pas avoir envie, je mmh. vais être dépassé complet, tu vois. Donc... Et, euh, donc c'est là que euh, je me suis posé concrètement et je me suis dit là il faut il faut réfléchir autrement tu vois il mmh. euh, euh, y a un moment donné tu, tu, euh, il faut basculer le cadre et, et il faut trouver des, des comment dire euh, la question que tu te poses si tu veux obtenir une autre réponse il faut te poser une autre question tu vois et moi je ne trouvais pas de réponse mmh. à la question qu'est-ce que je vais faire dans la vie du coup j'ai changé la question. Je me suis dit qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu vois ah oui. Et ben, j'ai changé un mot dans la oui, question. C'est juste mais, un mot, mais ça change. La mais la réponse, elle est différente, est différente. Ouais. puisque la réponse c'était, c'était plus euh, dans la vie, ça veut dire un métier. Mm -hmm. De, de ma vie ça veut dire une expérience c'est quelque chose de global c'est plus global qu'est-ce que je veux faire de ma vie c'est quoi l'expérience qu'est-ce que j'ai envie de vivre comment j'ai envie de... est-ce que j'ai envie de transmettre qu'est-ce que j'ai envie de transmettre qu'est-ce que j'ai à transmettre qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que je vais comment je vais le vivre c'est bon. ça comment et donc quand tu, tu, tu changes de perspective quand tu changes la, la question du coup derrière ça ouvre d'autres possibilités et, euh, okay. et c'est ça qui a été qui a été euh, génial c'est que il y a des gens qui sont passés dans ma vie. Si j'étais resté sur la même question, ces gens seraient passés de la même manière, mais je n'aurais mmh. pas vu ce que ces gens auraient pu m'amener. Mais parce que j'ai changé la question, eh j'ai vu ces gens comme étant des, des opportunités qui allaient me permettre de faire des choses, ce que je fais aujourd'hui notamment. Voilà. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, euh, je, je donne des conférences pour des entreprises sont dans un une, une univers compétitif euh, et qui ont besoin euh, de se distinguer euh, de la concurrence mmh. euh, avec des équipes qui doivent être euh, motivées, bien managées, bien entourées, bien encadrées, euh, solidement euh, euh, soudées mmh. et, euh, et, et capables de donner euh, le meilleur d'elles-mêmes en toutes circonstances. Tu C'est ça le truc. Et donc... Euh, exactement ce qu'on doit faire dans le sport pour réussir au plus haut niveau donc le parallèle il ah, est, est évident c'est enfin... totalement applicable d'un univers à un autre mmh. sauf que et c'est pour ça que c'était important de changer la, la question sauf que c'était pas, pas un métier dans les années 2000 oui. conférencier c'était pas un métier non il y avait quelques speakers américains qui étaient très connus mmh. et qui avaient réussi là-dedans aux états unis mais en France non Personne ne vivait, n'en avait fait un métier et ne vivait de ça. Il y avait deux ou trois mecs, Herero, Daniel Herrero, entraîneur oui. de rugby, Michel Hidalgo, entraîneur de foot, qui venaient raconter les expériences d'entraîneurs oh. qu'ils avaient auprès du public, d'auditoires, d'entreprises, mm -hmm. mais personne. Et puis il y avait des philosophes, et puis il y avait quelques mecs qui faisaient ça, en plus des cours qu'ils donnaient à la fac, etc. Mm -hmm. Personne n'en avait fait un métier. Tu vois Et donc, moi comprenant petit à petit que il pouvait y avoir, ça pouvait être un métier. Je l'ai structuré comme un métier. C'est-à-dire j'ai déterminé une façon de concevoir, de, de vendre et de produire des conférences pour des auditoires d'entreprises. Et comment je m'adresse, euh, voilà, au plus grand
0: nombre. Et comment, et comment je calcule, voilà, mon euh, expérience. Comment comme je, je, je fais
1: rentrer, comment je fais rentrer, enfin, euh, comment je trouve des clients oui. Que, quelle est mon offre oui. Quelle est ma, ma, ma proposition de valeur euh, en quoi ça me distingue euh, tu vois, mm -hmm. euh, du, du, du marché et puis euh, quels sont les bénéfices pour, pour le client et puis, et puis ensuite quel est le processus pour arriver au bout et en faire une activité qui soit lucrative parce qu'il faut en vivre et du coup euh, bah, dans les années 2000 tu te lances là-dedans
0: <rire> ouais, ça. et ça fonctionne
1: et euh, bah ouais mais ça s'amorce ouais, tu vois au ouais. début euh, je sais pas moi la première année je vais donner euh, 15, 15 conférences, 15, 15, puis pas mal. 20, puis 30, ouais. puis 50. Puis... Et puis euh, voilà, puis là, je suis sur un rythme de 80 à peu près, ouais. euh, chaque et, année. Et...
0: Je ne veux, veux pas en faire plus. Non, parce qu'après. Euh, non, mais ça me va bien. Euh... Et, et arrive mars 2020. Ouais, la pandémie. Et là, pour le coup, euh, tout s'écroule. Pour, <rire> pour faire des conférences. Si bah, ça... Tout s'écroule. Tout
1: s'écroule. Donc c'est. Donc, c'est... Au début, moi, pendant un mois, j'ai dit... Ah, putain, si on m'avait offert un mois de vacances, sans rien, tu vois, sans... sans, sans voilà. Pas Là, de tu remercier la J'aurais pris deux, ou deux ouais. mois, tu te donnes. Ouais, ouais. Si on m'avait dit, Edgar, t'arrêtes tout pendant... J'aurais dit, ah ouais, OK. Ouais, ben, bah, je prends, je ouais. prends. Ouais. Donc, on nous a offert ça. Donc, moi, je l'ai pris comme ça. Après, mm -hmm. c'est une façon de prendre oui. les choses. Hein. Mm -hmm. Moi, je l'ai pris comme ça. J'ai dit... Ah bah je prends, ok j'achète, je, je débranche le téléphone, je fais plus rien, je reste chez moi tranquille, j'ai plus à voyager à droite, à gauche, j'ai pas d'obligation, je reste chez moi. Si les avait... enfants Ah ça, ouais. Si on m'avait... Super. Alors là, je, je me suis dit quelle aubaine, pendant un mois. Puis au bout d'un mois, je me suis dit, ça y est, euh, pff, la, la poussière est retombée, ok c'est cool, non mais je vois plus clair, qu'est-ce que j'ai, je... est que est-ce que, enfin... Qu'est-ce que j'aime faire dans ce que je fais Est-ce que je pourrais pas trouver autre chose Est-ce que je, le monde est en train de nous montrer que voilà, il va falloir peut-être se réinventer Qu'est-ce ouais. que je peux faire d'autre que, Quelles sont les idées que j'ai dans les placards que j'ai jamais réussi euh, à mettre en œuvre parce que j'ai toujours euh, j'ai toujours dit que j'avais pas le temps. J'avais des bonnes excuses pour voilà pour pas trouver le temps, etc. Et, et c'est là que euh, bah, il pas, y a eu deux choses. La première, c'est de me dire ben bah, il faut que j'ai une offre pour mes conférences. Il faut que je trouve une offre, tu vois, qui, qui permette de continuer à faire ce, ce job. Ouais. Donc, j'adapte mon offre de conférencier au Nouveau Monde. Et puis, il faut que je me diversifie, que j'aille dans, dans autre chose. Et j'avais une idée un peu dans les, dans les placards qui était de faire des, des masterclass. C'est-à-dire non plus de m'adresser euh, aux entreprises, mais de m'adresser au grand public. Parce ouais. que bon... Faut pas non plus quand je parle à un auditoire d'entreprise, oui. c'est des gens. Oui. Les ah, gens viennent merci. me voir oui, oui. et moi et moi je reste toujours disponible après pour ouais. discuter avec les gens. Ça pour et ça donc que tu es disponible toujours. Oui. Ouais. Et donc les gens viennent me voir et, et les gens me disent ah, c'était super ce que tu nous racontes, c'est génial, ça résonne avec ce qu'on vit, mais si mon enfant, si mon garçon, si mon fils, si ma femme, si mon pote, si machin, j'avais entendu, entendu ça, mais ce serait génial. Donc, moi, j'avais perçu, je, je sais qu'il y a un besoin de particulier d'entendre ce que j'ai à dire sur ce qui nous motive. Je sais qu'il y a un besoin. Et du coup, la masterclass dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque part le vecteur ou le levier euh, idéal pour, euh, pour, pour euh, apporter ou mettre à disposition mon contenu à, avec euh, mon contenu, alors c'est-à-dire ce que je peux raconter du mmh. monde du sport. Ouais. Mais quand je me suis mis euh, mmh. il y a 20 ans aux conférences, mmh. je ne me suis pas dit hey, je m'improvise conférencier, non. attention. Non, non, non. Je me suis formé, ouais. euh, je, je connais bien le monde de l'entreprise. Ouais. Euh, je, je connais, je me suis formé euh, donc à, au, au management. Mmh. Euh, je, je connais bien le monde de l'entreprise. J'investis dans des boîtes. Donc je, je, oui. je sais ce que c'est. L'entrepreneur es que aussi. Diriger, ouais, etc. Ouais, ouais. Je me suis formé au coaching. Ouais. Je suis coach certifié. J'ai des certifications dans pas mal de sujets ouais. qui tournent autour du développement personnel. Euh, sur des outils qu'on utilise en entreprise, des profils de personnalité comme la ProcessCom ou euh, Success Insight, etc. Bref, j'ai quand même accumulé euh, tout le savoir, tout ouais, le savoir euh... et les connaissances que je n'ai pas euh, appris à l'école, mmh. mais dans mon domaine d'activité qui, qui, qui est d'une certaine manière l'humain, le développement mmh. personnel et la masterclass. C'est l'outil fantastique qui me permet à la fois de réunir mon expérience, mais aussi mon expertise, oui. tout au même endroit. Oui. Un prix qui est accessible à oh, des particuliers, wow. parce qu'il faut... Enfin, oui. voilà, une oui. conférence... Enfin, un particulier ne peut pas s'acheter ou ne va pas s'acheter une conférence. ça a si, pas de sens. Si, il, il peut s'acheter mais... une masterclass. Oui, 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 oui. Et, et donc, à un prix qui est accessible, donc il y a une offre, mm. grand public, particulier, pour le particulier, qui est... Euh, comment dire euh, euh, accessible. maintenant accessible et où est-ce qu'on
0: peut avoir si on est intéressé parce qu'il y a, y a oui. des gens qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés parce que tu dis oui. où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations sur bah, vos... alors
1: sur mon site internet qui parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui alors c'est www.grospiron.net Gropiron, voilà. c'est g r o -S, s p i r o n g r o -S -S p i r o voilà, net et donc là vous verrez euh, bah voilà les toutes les, les, offres, et les, toutes les offres les offres ouais, tout... de conférences de masterclass. De masterclass, de webinaire aussi. parce webinaire, que je fais des
0: webinaires ouais. euh, Oui, parce pour, que c'est ça. Le grand ce qui a amené mars 2020 et, et ouais. le confinement,
1: c'est aussi cette idée d'aller vers le digital. C'est ça. Bah oui, c'est d'aller vers le digital parce que finalement, c'était le seul canal. Et moi, j'ai assisté
0: à, à quelque chose que tu, tu as animé en digital. Ouais. Effectivement, c'est bluffant. En termes de. En termes, alors, c'était dans le monde de l'entreprise, hein, ouais, etc., etc. Ouais, mais ouais. Euh, le, le, ouais. le message passe, ouais. le, le, la ferveur, le discours passe aussi. Euh, oui, ça passe, mais ça, ça, passe ça se travaille. Il y a, voilà, oui, pas pas comme,
1: pas comme en présentiel. Il mm -hmm. euh, y a des codes présentiels, il y a d'autres codes en, en distanciel, et euh, ça se travaille. Donc, moi, j'ai travaillé dessus pour effectivement essayer d'avoir... Mon enjeu, c'est d'avoir de l'impact, ouais. c'est d'inspirer les gens. Ouais. C'est mon, mon métier, c'est quelque part d'arriver à inspirer des gens à travers euh, des clés euh, de, de performance ou de réussite que, euh, que j'ai tirées ouais. de mon expérience sportive. Tu vois, et et d'arriver à inspirer les gens pour que les gens, si tu veux, ça, voilà, se disent, ces idées agissent comme des graines qui, euh, au fur et à mesure qu'ils les arrosent, vont, vont devenir des actions puis des résultats. Donc c'est ça l'enjeu en, du coup. Euh, 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 que je le fasse à travers euh, une conférence en présentiel, une master class, une master class. Donc euh, voilà, ou un webinaire, ou un webinaire en, en live ouais. ou ouais. en replay ouais. hein, le webinaire ouais, ouais, ou autre chose. Hein. Ouais. Eh bien, euh, c'est quelque part, ça reste L essentiel, euh, c'est que tu arrives à planter ces objectifs. Ouais. Donc, du fait
0: de l'Inception, en fait. <rire> ouais. Ouais, ouais. Eh ben Edgar, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, pour ton parcours. Je merci. te félicite encore pour tes médailles. Merci. Même si c'était il y a longtemps. En tout ouais. cas, euh, voilà, on a tous des souvenirs. Merci d'être venu et sans doute à très bientôt. Mais
1: merci à toi. Merci beaucoup.